0: espacio destinado para ti. Ponte cómodo y acompáñame en estos próximos minutos. Esto es leer para soñar. Estás yo soy Nancy y te doy la cordial bienvenida a Leer para Soñar, un canal destinado para aquellos que aman la lectura y aquellos que recientemente decidieron adentrarse en el maravilloso mundo de la literatura. En cada episodio estaré hablando de una novela diferente y en esta ocasión te hablaré de una novela que nos cuenta que qué es lo que pasaría si la Cenicienta no fuera aquella muchacha tan cándida y buena que siempre conocemos en los cuentos de hadas cuando éramos niños. Qué pasaría si en realidad ella se hubiese hecho pasar por buena y y en el fondo su plan era quedarse con el príncipe y sobre todo con el reino La novela de hoy nos va a mostrar a una cenicienta malvada Una damadrina loca y un príncipe con un secreto horrible La narración más oscura de la cenicienta diría yo que jamás habremos leído La misma está escrita por Anita Valle y lleva el título de Bill Cenicienta Pues bien, sin más preámbulos iniciemos con lo que es la novela Y a un inicio la autora nos presenta un prólogo el cual dice ese es mi príncipe Todavía no, por supuesto Pero lo será, y su castillo, y su reino, todo mío Luego alardearé mi victoria en los rostros de mis hermanastras Frotándoselo en sus narices torcidas Pero no podrán probar de mi riqueza ni una sola migaja El problema es que no puedo hacerlo hasta que haya guardado suficiente magia blanca Y para hacer eso, tengo que ser buena y odio ser buena posterior a este prólogo que sin duda nos deja en la duda y con un, un cierto grado de impacto la novela nos va contextualizando hacia la típica historia de la cenicienta pero directamente hasta el momento en el que llega la carta de la invitación hacia el baile del príncipe el cual está brindado en honor del príncipe como todos sabemos entonces la novela nos ubica en ese momento donde la madrastra le dice a Cenicienta que debe realizar el vestido para sus hermanastras. Las mismas llevan el nombre de Lunilla y Melody. Esta eh, le dice que debe realizar los vestidos y que debe ir a buscar las telas puesto de que ella hacía los vestidos porque le salía más barato inclusive. Y todo este nivel de tortura era ella puesto de que tan solo tenía tres días para la creación de tres vestidos, porque ella también estaba dispuesta a ir a este baile a como de lugar. Los motivos ya los conocemos en el prólogo. Ahora, cuando ella va a lo que es el, a buscar la tela, ella nos va hablando un poco más sobre qué es la magia blanca y cómo es que la adquirió. Pues bien, la magia blanca está en este momento cerrada bajo llave en su habitación, en un pequeño envase y a lo largo de los años ha estado encerrada ahí. Y esta es el motivo por el cual ella lleva el hermoso color de pelo dorado que ella tiene. Asimismo, el lo diminuto de sus pies, son una talla altamente pequeña, quizás como las de un niño, ella misma lo aclara, pero no tuvo otra opción, puesto de que cuando consiguió la magia blanca, ella convirtió uno de sus zapatos en uno de oro. Y una de sus hermanastras se lo quita y su madre se absolutamente nada por eso puesto de que eran de la misma talla entonces ella decide reducir la talla de sus zapatos para que ese aspecto nunca pueda ocurrir más y que no le vuelvan a quitar más cosas pues bien volviendo a todo lo que era lo de la magia blanca quizá tú en este momento te preguntas ¿qué es eso? ¿Qué es la magia blanca? Pues bien, la magia blanca, eh, para aclararte un poco más, es como una especie de crema, pero destilada de un metal precioso, como perlas, como una perla de destilada. Y esta desprende un color de arco iris. Y esta crece cuando hacen cosas buenas, o es decir, aumenta poco a poco cuando hace cosas buenas. Pero también reduce cuando hace cosas malas, por lo cual ella siempre ha tenido que fingir ser buena, ha tenido que estar pasible, no, no ir en contra de lo que le ordenaba su madrastra, pese a que se fuera algo sumamente difícil o no pueda hacerlo, ella lo hacía tan solo por conseguir lo que es la magia blanca. Y entre el inicio de esta novela, ya, en, ya conocemos lo que es el cambio que realiza en sus mismos ojos, ella... Eh, para la preparación y diferentes cosas utilizaba esto y, y siempre que lo probaba, de hecho la, la, lo que es la magia blanca, decía que quería ojos más hermosos o que tuviese más pestañas o inclusive el color que sea más profundo y demás. Entonces eh, presenciamos eso, conforme vamos avanzando más en la novela conocemos que el príncipe Edgar tiene una pequeña hija de entre 7 y 8 años y que años atrás quedó viudo motivo por el cual este baile sería una gran oportunidad para ser reina y esta es una oportunidad que sin duda Cenicienta no puede perder. Avanzando ya un poco más en la novela, eh, ya estamos con Cenicienta mientras elabora los vestidos de sus hermanastras y ella nunca se olvidaba de su padre, es un aspecto sumamente fuerte para ella puesto de que tanto en la historia que conocemos nosotros comúnmente como en esta, el padre de Cenicienta muere, pero ella mantiene los recuerdos vivos de su niñez cuando ella era feliz con él, pese a que su madre había muerto. Y luego toda esa situación cambia cuando se casa con su madrastra y aún empeora cuando su padre muere. Y aunque al principio la madrastra la trataba bien, cuando Cenicienta se ofrece a ayudar la casa, todo esto por conseguir la magia blanca, ella se aprovecha de esta situación, despide a todo el personal de limpieza, con excepción del cocinero. Son las únicas dos personas que trabajan, pero Cenicienta, lo hacía con más cariño, lo hacía de buena manera y, y la madrastra veía que ella disfrutaba de todo eso y es entonces que despide a todo el personal, como lo decía solamente quedan el cocinero y ella para atender todo lo que es la casa entonces luego de que ella se aprovecha, ella se convierte prácticamente en una sirvienta y si bien una característica que existía en este cuento era la amistad que Cenicienta tenía con los ratones, en esta novela ella tiene una amistad con dos ratones en específico, las cuales cuida y tienen el nombre de Esfuerzo y Problema. Ellas antes eran grises, pero se convierten en blancas y tienen el pelo altamente fino, puesto de que Cenicienta experimenta primero con ellas lo que es la magia blanca cuando no conoce absolutamente nada de ellas y poco a poco ve cómo es que ella inclusive las ratitas inclusive las entienden y son sus amigos. Ese aspecto no se va del cuento típico que tenemos de la Cenicienta. Pues bien, saltando ya más los detalles de lo que es la preparación de los vestidos y demás. Llega la noche del baile Cenicienta tenía que trabajar sin dormir esas últimas tres noches Con el tedioso labor de hacer los vestidos Y no le alcanza el tiempo para poder hacer el suyo Y termina de colocar todas las calabazas que su madrastra le había dicho que tenía que cumplir Puesto que el cocinero iba a ayudar a una de sus sobrinas o familiares Para que vaya al baile del principio Entonces ella sola se duerme en medio de todo ese trabajo cansadísima y a las 9 de la noche despierta puesto de que sueña con su padre y dice, él quiere que yo vaya a esa fiesta y a través de ese sueño lo interpreta y es entonces que al despertar mantiene esa rotunda idea de ir a la fiesta y se pone en marcha, toma la magia blanca y primero se la pone en la calabaza creando así un carruaje el típico carruaje hecho de las calabazas que la lleva hacia el palacio. Eh, entonces, también toma a sus dos ratas y las convierte en dos de sus caballos. Posterior a esto, intenta hacerse a ella misma unos arreglos, hacerse más simpática inclusive para el príncipe, pese a que ella no sabía qué es lo que realmente le gustaba. Entonces... Cuando intenta utilizar dos cucharadas de esta magia blanca en la tela de su vestido que había escogido y que no había podido realizar, en ese momento se rinde pero la rabia no, no, la, no la cega, motivo por el cual debe llamar a su hada madrina, la cual llama madriloca. Sé que es sumamente chistoso, pero eh, la llama así, más contextualizado porque es un poquito desquiciada su madrina, que en realidad en un tiempo pasado era la hermana de su madre. Y es el ser el que le da la, ella es realmente quien le da la magia blanca, pero todo esto con el objetivo para que ella sea una persona mejor, puesto de que le dice que encontró cierto do, cierto grado de dolor y oscuridad en su corazón, la cual esta magia blanca iba a, con, a contrarrestar, pero como es evidente Cenicienta la utiliza de otra manera. Pero volviendo a lo que es a la realidad, ella le pide la ayuda para ir al baile y la hada madrina se opone sin duda rotundamente puesto de que tenía un presentimiento de que no debería ir ese día y que debería quedarse con ella mejor. Pero ella hace un arreglo con su madre, su hada madrina, de hecho, y ella le concede esto. Pero a cambio de un trato, que era que se quede hasta la medianoche bajo un hechizo y además de que si no conseguía al príncipe todos los arreglos que ella misma se había hecho con la magia blanca no solamente los que ella le iba a ayudar desaparecían rotundamente entonces de esta manera ella la ayuda para que vaya al baile del príncipe ya una vez en el palacio Cenicienta conoce a la pequeña princesa y baila con el príncipe, el típico baile el cual conocemos todos luego de este baile él le explica la razón por la cual Organizó el baile y le pidió, de hecho su padre que organice el baile Entonces el objetivo más importante para él era escoger una esposa Y que la misma le dé un heredero El punto más básico para él era eso Entonces cuando se entera de eso Todo el amor que ella sentía por él se desvanece por completo Porque ella quería a alguien como su padre Alguien que realmente la ame, que no la utilice Como solo hacían su madrastra y sus hermanastras y al ver eso le llena el dolor y sobre todo la decepción, por lo cual intenta huir del palacio. Entonces Cenicienta al continuar a hablar y forzajear con el príncipe descubre un horrendo, horrendo secreto que tenía él. Y ante un descuido huye sin mirar atrás justo a la medianoche, condicionamiento que le había dejado su hada madrina. Al día siguiente le cuenta en medio de todo su susto a su madrastra las cosas que había pasado. Ella la tranquiliza lo cual la sorprende pero la tranquiliza y pasada una semana el príncipe había rodeado todo lo que era el reino ciudad por ciudad en busca de la doncella a la que le pertenecía un zapato de cristal la cual había dejado esta muchacha al huir del palacio en medio del susto entonces se entera, cuando... se entera de que el príncipe de hecho la había estado buscando entonces habla con sus hermanastras y ella le dicen que su madrastra está buscando la manera de ayudarlo a encontrarla, sin importar que la, la princesa, de hecho Cenicienta le había dicho que era una persona espantosa, que no, que, que se arrepentía el hecho de haber desobedecido, inclusive haber ido al, al baile, pero entonces le dice que no, que la madrastra estaba dispuesta a ayudar al príncipe con tal de que se casara con él y que en un futuro sea reina. Cuando la encara, le explica que ella lo está haciendo más que todo para que ella camine bajo sus mismos zapatos. Puesto de que la Madre Astra también sufrió lo mismo que Cenicienta estaría por sufrir. El hecho de que se case con un hombre que solo la vea como la madre de su hija, aquella persona a la que quizás deba guiar y que solamente la vería por eso. Que no se casó por amor a ella, sino por el amor a su hija. Y, y solo eso. Y entonces... Al intentar escapar ella... La dejan inconsciente... Hasta que el príncipe llega a su casa... Pese a negar ponerse la zapatilla... Inclusive romper uno de los pares... Las hermanastras le dan la otra zapatilla... Que había estado en su cuarto... Y que ellas ocultaron... Y en un principio una de sus hermanastras... Quería tanto Cenicienta... En el fondo de su corazón... Que había ocultado la zapatilla para salvarla... Pero pese a que discutieron... Ella se arrepiente... Y le da la zapatilla la cual la sentencia... En ese momento... Cuando está a punto de ponerle el príncipe Edgar, en la zapatilla Cenicienta aparece la hada madrina. E intenta llevarse a Cenicienta. Pero en ese entonces, la madrastra la provoca. Y en un ataque de ira, Cenicienta com comete de hecho un error, el cual le costará todo, todo su futuro. Y entre esos está el casarse con el príncipe y no poder irse con su hada madrina a continuar una nueva vida y sobre todo cuidar a su hija y ocupar el cargo de madrastra ocupar ese cargo que la madrastra quería que ocupe Cenicenda una princesa que era una niña con el hermoso pelo negro como el ébano y la piel blanca como la nieve ella se iba a convertir en la madrastra de Blanca Nieves y sí al filo del final Cenicienta nos cuenta más sobre su boda en el último capítulo Y nos describe que ama a los espejos Pero uno en especial Porque ahora su belleza es lo único que tiene Y que hará todo lo posible para mantenerla Y ahora que no está la magia blanca Buscará la manera de mantener su belleza como de lugar sin importar qué Y en ese momento solo sabe la Cenicienta que antes había muerto ella reconoce que la Cenicienta, que pudo haber salvado su futuro, murió en el momento en el que cometió ese error, que la marcó de por vida y marcó su futuro, y que ahora ella es la reina malvada. Pues sí, de esta manera, Anita Valle le da fin a una novela muy curiosa y sobre todo peculiar. Cabe recalcar que este tiene una continuación, el cual ya es bajo la historia de Blanca Nieves, eh, me encantaría leerla sin duda, eh, la he estado buscando, voy a hacer lo posible por buscarla y poder también comentarla en un próximo episodio aquí a futuro. Pero sin duda Anita Valle la ha dado a esta novela tan típica que todos conocemos y que estoy segura que aunque en algún momento la hemos escuchado, la típica historia de la Hada Madrina, el carruaje de calabazas, entonces... Sin duda te la recomiendo porque Anita Valle, como mencioné en un inicio, le dio un giro sorpresivo y buscó el otro ángulo de lo que conocíamos. Entonces, nuevamente te la recomiendo, te va a encantar, sobre todo porque a diferencia de la historia original, Anita Valle nos muestra que hasta la persona más bondadosa en un ambiente hostil se puede convertir en alguien con rencor en el corazón. Un rencor... Que la puede cegar inclusive puede cambiar el futuro que puede tener uno. Puesto que muchas veces este rencor nos obliga a cometer errores irreparables. Así que nuevamente te la recomiendo. Y bien, de esta manera terminamos un nuevo episodio de leer para Soñar, el episodio de esta semana, y te espero el próximo viernes, es una nueva cita, como siempre, estaré subiendo un nuevo podcast cada viernes, y estaremos conociendo un nuevo libro, un nuevo autor o autora, una nueva novela que sin duda te voy a recomendar, te voy a dar lo que es los grandes rasgos para que la puedas leer, así que... Esta es una invitación hecha, te espero el próximo viernes, cuídate mucho, no te olvides de leer y sobre todo vive, vivan, esta que esa es la mejor historia que nos vamos a llevar al final del camino, es la historia de nuestras vidas, así que vive y sobre todo no te olvides de leer, entonces cuídate mucho, se te quiere un montón, chau chau.